0: erklärt die Welt. Folge 1. Klirrende Kälte. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen. Warum verwenden wir Streusalz? Wie funktioniert eigentlich ein Handwärmer? Und welche Vorteile bietet ein Wasserbad, um beispielsweise Schokolade zu schmelzen? Hallo, in diesem Podcast wollen wir uns mit physikalischen und chemischen Phänomenen und Prinzipien beschäftigen, welche uns gerade in der kalten Jahreszeit begegnen. Heute beschäftigen wir uns zuerst mit der Funktion von Streusalz. Meistens haben wir es eilig auf dem Weg zur Schule, Uni oder Arbeit. Da sind wir froh, wenn der Weg geräumt wurde und wir gut durchkommen. Sobald es anfängt zu schneien, ist der Räumdienst unterwegs. Dieser verteilt Salz auf der Straße, um Eis und Blätter zu vermeiden. Über die umwelttechnischen Aspekte von Streusalz wollen wir in diesem Podcast nicht sprechen. Wir sind an der Funktionsweise interessiert und haben dazu ein paar Freunde befragt. Ich würde sagen, wir benutzen Streusalz, weil das Salz die Schmelztemperatur vom Wasser runtersetzt. Und deswegen bleibt es auch bei unter 0 Grad flüssig und gefriert eben nicht auf der Straße. Was da genau auf molekularer Ebene passiert, weiß ich nicht. Streusalz wird benutzt, um Schnee und Eis zu schmelzen auf der Straße, weil durch das Salz der Gefrierpunkt vom Wasser niedriger gesetzt wird und es dadurch erst bei, keine Ahnung, minus 5, minus 10 Grad anfängt zu gefrieren. Da benutzen wir Streusalz. Damit es nicht glatt ist, also dass die Straßen nicht so glatt sind, dass die Autos gut drüber fahren können und die Menschen auch nicht so ausrutschen. Und ja, also ich weiß leider auch nicht genau, was das Salz macht, aber ich glaube, das reagiert irgendwie mit dem Eis oder so. Und dann äh, macht das auf jeden Fall irgendwie, dass das Eis schmilzt, vergeht, keine Ahnung. Ja. Neusalz wird genutzt, ähm, weil wir Menschen einfach faul geworden sind und einfach viel schneller geht. Wir sind mit Streusalz vertraut. Streut man das Salz auf Eis oder Schnee, so löst sich dieses nach einer Weile auf. Ganz normal. Auf den zweiten Blick ist es etwas seltsam. Ein Feststoff kommt mit einem anderen in Kontakt und beide werden flüssig. Hierbei findet keine chemische Reaktion statt. Das Salz löst sich lediglich in dem Wasser auf. Es geschieht keine Stoffumwandlung. Um den Prozess beim Salzstreuen zu verstehen, betrachten wir Phasendiagramme. Ein Phasendiagramm beschreibt den Zustand eines Stoffes bei verschiedenen Drücken und Temperaturen. Dort eingezeichnet sind die Schmelz- und Siedelinien, also die jeweiligen Schmelz- und Siedepunkte bei unterschiedlichen Drücken. Anhand des Beispiels Wasser will ich das veranschaulichen. Bei Normaldruck, also etwa 1 Bar, ist Wasser zwischen 0 Grad Celsius, dem Schmelzpunkt, und 100 Grad dem Siedepunkt flüssig. Bei höheren Temperaturen wird es zu Wasserdampf, gasförmig und bei tieferen zu festem Eis. Diese Temperaturen sind stoffspezifisch. Das ist der entscheidende Punkt. Salzwasser hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als reines Wasser. Bei der Zugabe von Salz wird also der Schmelzpunkt herabgesetzt. Dieser liegt bei etwa minus 20 Grad. Bis zu dieser Temperatur kann mit Salz gestreut werden. Bei dem verwendeten Salz handelt es sich um Natriumchlorid, also Speisesalz. Für die Verwendung als Streusalz ist aber im Gegensatz zu Speisesalz keine große Reinheit notwendig. Um das Salzstreuen effektiver zu machen, wird das Salz meistens mit ein wenig Wasser gemischt, um die Kontaktfläche zwischen Salz und Salz. Und Eis zu erhöhen. Wie funktioniert eigentlich ein Handwärmer? Sie sind unter vielen Namen bekannt. Hand-, Taschenwärmer oder Wärmepads. Es sind kleine Kunststoffbeutel gefüllt mit einer Flüssigkeit und einem Metallplättchen. Knickt man dieses, so härtet die Flüssigkeit im Innern aus und es wird warm. Aber was steckt dahinter? In unserem nächsten Abschnitt wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und wieder haben wir ein paar Freunde dazu befragt. Meiner Meinung nach funktioniert ein Wärmepad so. Man kauft sich das, indem es noch so eine flüssige Masse drin hat. Also das ist ja so ein Handwärmer. Und ähm, da ist so ein Metallplättchen drin. Und ich habe das ähm, immer so gemacht. Ich habe das im Prinzip gekriegt Und dann hat es da halt, das halt so eine chemische Reaktion ausgelöst. Wodurch das dann eben so dann warm geworden ist und fest geworden ist. Das Knicken von diesem Chip bringt sozusagen die Aktivierungsenergie für diese Reaktion und die läuft dann im Exotherm ab. Wieder aufgeladen werden die Wärmepads im Wasserbad. Kommen sie zum Einsatz, sind sie in der Regel wieder auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Energie wird also nicht als fühlbare Wärme gespeichert, wie es bei einer Wärmeflasche der Fall ist. Um dem Mysterium auf den Grund zu gehen, schauen wir uns die Bestandteile eines Wärmepads genauer an. Die Füllung ist eine Mischung von einem Teil Wasser und etwa vier Teilen Natriumacetat, einem Salz. Bei Raumtemperatur löst sich nicht das ganze Salz in dem Wasser. Es entsteht eine übersättigte Lösung. Die Löslichkeit des Salzes steigt mit der Temperatur. Das geschieht beim Aufladen des Wärmepads. Ist das gesamte Salz gelöst, ist es eine transparente Lösung. Kühlt diese ab, bleibt die Füllung flüssig. Die Lösung scheint vergessen zu haben, dass sie eigentlich fest werden sollte. Durch ein Knicken fällt es ihr wieder ein und sie wird fest. Die Kristallisationsenergie wird freigesetzt und erwärmt das Kissen. Hierfür ist folgendes physikalisches Prinzip zu beachten. Ein System strebt immer dem energetisch günstigsten Zustand an. An einem Beispiel will ich das anschaulich erklären. Betrachten wir eine Kugel in einer Schale. Diese wird immer bis zum tiefsten Punkt rollen. So streben Systeme ihren Grundzustand an. Der Grundzustand der Kugel ist am tiefsten Punkt. Wenn man die Kugel wieder an den Rand setzt, wird sie wieder herunterrollen und in den Grundzustand zurückkehren. Versuchen wir das auf unseren Handwärmer zu übertragen. Die Höhe, in welcher sich die Kugel vom Schalenboden aus gesehen befindet, entspricht der Energie des Wärmepads. Der Grundzustand der Lösung ist fest. Das wäre der Boden der Schale. Rollt die Kugel in der Schale hinab, setzt sie Energie frei. In der Schale des Wärmepads gibt es allerdings eine Barriere, welche die Kugel daran hindert, bis zum Boden zu rollen. Durch einen kleinen Impuls kann die Barriere überwunden werden und die Kugel rollt zum Boden der Schale. Erwärmen wir den Taschenwärmer im Wasserbad, so führen wir Energie zu. Die metaphorische Kugel gewinnt an Höhe und wird an den Rand der Schale gesetzt. Lässt man das Wärmepad abkühlen, entspricht dies der herunterrollenden Kugel. Bis zur Barriere. Hier haben wir das kalte, aber flüssige Wärmepad. Die Kugel ist noch nicht am Boden. Die Kristallisationsenergie ist im Wärmepad gespeichert. Das entspricht der Höhendifferenz zwischen dem Boden und der Barriere. Das Knicken des Metallplättchens ist der Impuls, welcher die Kugel veranlasst, zum Boden zu rollen. Der Taschenwärmer wird fest und setzt Energie oder Wärme frei. Hätte man diese Lösung in einem offenen Glas, so könnte man den Kristallisationsprozess auch durch Zugabe von einzelnen Salzkörnern bewirken. Um diese sogenannten Impfkristallen bildet sich das Gitter aus. Wasserbad Gerade in der Weihnachtsbäckerei kommt geschmolzene Schokolade zum Einsatz. Man dekoriert damit Plätzchen oder anderes Gebäck. Die Schokolade wird üblicherweise in einem Dampf- oder Wasserbad erwärmt. Aber warum erwärmt man es nicht einfach in einem Topf? Um das zu verstehen, machen wir in Gedanken ein Experiment. Wir nehmen Eiswürfel von etwa minus 10 Grad und legen sie in einen Topf, stellen den Versuchsaufbau auf eine Heizplatte. Und dann messen wir die Temperatur im Topf über die Zeit. Zunächst steigt die Temperatur an, bis 0 Grad erreicht sind. Dann ändert sich die Temperatur eine Zeit lang nicht. Ein Blick in unserem Topf verrät uns, ein Teil des Eises ist geschmolzen. Wir haben eine Mischung aus Wasser und Eis. Der Schmelzpunkt von Wasser ist erreicht. Die von der Heizplatte zugeführte Energie bewirkt nicht einen weiteren Temperaturanstieg, sondern einen Phasenübergang von fest zu flüssig. Erst wenn das gesamte Eis geschmolzen ist, steigt die Temperatur wieder an, bis zum Siedepunkt von 100 Grad. Hier steigt die Temperatur auch nicht weiter an, solange Wasser im Topf ist. Wir halten fest, während den Phasenübergängen fest zu flüssig und flüssig zu gasförmig, ändert sich die Temperatur nicht. Liegen beide Phasen im Gleichgewicht vor, so hat man konstant die Schmelz- oder die Siedetemperatur. Diese natürliche Temperaturregulierung wird bei einem Wasserbad genutzt. Solange noch kochendes Wasser im Topf ist, wird die Speise im Wasserbad nicht über 100 Grad erhitzt. Dadurch wird beispielsweise bei Puddings vermieden, dass das Eiweiß gerinnt. Auch im Labor kommen Wasser und Eisbäder zum Einsatz. Aufgrund der konstanten Temperatur ist keine aufwendige Thermoregulierung notwendig. Zu beachten ist allerdings, dass der Wasservorrat nicht verdampft und dass genügend Eiswürfel vorhanden sind. Das war David erklärt die Welt, Folge 1, klirrende Kälte. Dieser Podcast entstand im Rahmen des ASQs Wissenschaftskommunikation mit eigenen Podcastreihen gestalten. Zusätzlich möchten wir uns für die vielen Einsendungen bedanken.